0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Reitsport Podcast. Heute bin ich zu Gast in Greven bei der Hengststation Röscher-Konermann und sitze zusammen mit der lieben Annette. Hallo Annette.
1: Ja, hallo Tobi. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Hi. Ihr seid gerade unmittelbar nach eurer diesjährigen Hengstschau, die ihr auf der eigenen Anlage veranstaltet habt, gemeinsam mit dem Landgestüt, die mit ein paar Hengsten angereist sind. Was bedeutet denn so die Vorbereitung auf, auf so eine Hengstschau? Da kommen ja einige Züchter, man steht im, im Mittelpunkt mit seinen Hengsten. Wie viel Aufwand ist so eine Vorbereitung?
1: Ja, das ist schon mit Aufwand verbunden. Wir sind dankbar dafür, dass viele Freunde mitgeholfen haben. In der Woche vor dem Tag X, sage ich mal, bewegt sich natürlich schon viel hier. Die ganzen Aufbauarbeiten, man will ja auch, dass der Abend gut gelingt, die Halle schön hergerichtet ist, dass äh, alle Leute sich auch willkommen fühlen, dass auch die Leute gerne nach so einem Abend wiederkommen. Und äh, ja, das ist schon so ein Highlight für uns im Jahr, wo wir dann auch gerne mit unseren Hengsten Werbung machen und äh, wir freuen uns, wenn viele uns besuchen kommen und den Abend genießen können.
0: Ja, Werden denn die Hengste da nochmal speziell vorbereitet, weil die haben ja wahrscheinlich auch so unterschiedliche Abläufe. Wenn man zum Turnier fährt, weiß man genau, den Hengst muss ich die, für die Prüfung so vorbereiten. Ist das bei einer Hengstschau auch, dass sie vielleicht ein unterschiedliches Programm bekommen, weil man weiß, mit dem möchte man das zeigen oder mit dem anderen was anderes zeigen. Sie sind ja auch in einem unterschiedlichen Ausbildungsstadium
1: ja, man guckt schon. Also ähm, wir haben natürlich auch viele junge Hengste, die sicherlich auch äh, diese Atmosphäre noch nicht kennen. Und äh, man guckt schon, dass man dann auch die Tribüne in der Woche aufbaut, so dass man dann halt auch nochmal trainieren kann, dass die Pferde langsam daran gewöhnt werden, dass sich in der Halle auch so ein bisschen was verändert hat, dass äh, die nicht zu stark beeindruckt sind. Und äh, in der Regel klappt das ganz gut. Wir machen aber uns da keinen Stress. Also das wird alles so ganz locker äh, vorangegangen und äh, in der Regel muss ich sagen, man hat die Pferde auf seiner Seite und äh, das geht ganz gut.
0: Ist man denn auch so ein bisschen aufgeregt, weil man hofft, gerade auch vielleicht bei den ganz jungen Hengsten, die neu sind, wo die Züchter hingucken, wen haben sie sich da geholt, äh, ob die sich gut präsentieren? Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Natürlich, an dem Arm soll alles klappen und äh, jeder ist motiviert, jeder gibt sein Bestes und äh, man möchte die Pferde natürlich auch top präsentieren und äh, das ist schon, also die Aufregung ist schon da und äh, ja, aber allein das macht ja auch interessant. Man weiß nie, ein junger Hengst, wenn er in die Bahn geht, äh, mit abends mit der Stimmung da in der Halle, ja. ne, das Rauen im Publikum. Das ist wirklich, man weiß nie, wie wieder, wieder, wie er wieder rauskommt. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, das ist schon eine interessante Sache. Und äh, in der Regel muss ich sagen, waren wir jetzt auch diesen Samstag äh, super gut zufrieden. Unsere Hengste haben wirklich toll mitgemacht. Äh, hier und da gibt es immer mal so Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, das hätte noch besser gehen können. Aber wir haben Tiere, nicht, keiner ist perfekt und äh, das sind wir Menschen nicht, die Tiere nicht, aber alle haben für uns äh, gearbeitet und mitgemacht und das war schon im Ganzen ein gelungener Abend, denke ich. Ja,
0: für alle, die das nicht verfolgen konnten oder die nicht hier sein konnten, äh, sind die Videos auch alle auf Rimondo abrufbar, ähm, für die, die da gerne nochmal drauf schauen wollen. Ja, jetzt haben wir da viele unterschiedliche Hengste auch bestaunen können. Ihr habt nicht nur Dressurhengste hier, ihr habt auch Springhengste mit im Portfolio. Ist das für euch wichtig, dass ihr ähm, euren Dressurschwerpunkt auch mit Springblut ergänzt? Äh, fragt das der Züchter auch oder ist das so eure eigene Philosophie, dass das zusammengehört?
1: Ich sag mal so, wir haben jetzt äh, über 30 Jahre Hengste und unsere Station wurde eigentlich äh, ja, mit Springhengsten aufgebaut. Dann hat es eigentlich so ein bisschen herauskristallisiert, dass äh, es mit Dressurpferden in der Regel etwas leichter ist, dadurch, dass wir auch eine kleine Station sind. Aber man merkt schon, die alteingesessenen Züchter, die sind doch immer so ein bisschen dem Sprung, Springblut äh, ja, verbunden und sind natürlich daran interessiert, dass man auch Springlinien noch mit anbietet. Von daher waren wir ganz dankbar, dass Familie Bruns auf uns zugekommen ist und gefragt hat, äh, ob wir die beiden Springhängste mit ins Lot reinnehmen möchten die natürlich auch vom Blut unheimlich interessant sind und denke ich auch unser Hengstlo bereichern. Dann haben wir noch mit Barbara Sieten, ganz interessanten Junghengst, der muss ich sagen ähm, sich unheimlich toll präsentiert und äh, ich denke auch von der Blutlinie nochmal ganz interessant ist und äh, von daher ja, ist das für unsere Züchter schön, dass wir sowas wieder mit im Angebot haben.
0: Das sind ja Nachkommen, die in der WBFSH-Rangliste auch wirklich äh, vererbermäßig sehr weit vorne sind, also auch internationale Spitzen-Springpferde sind mit euren Hengsten zu züchten, kann man sagen.
1: Ja, doch. Also das ist wirklich, äh, ich denke, ganz interessant und äh, so wie man das jetzt von den Züchtern mitbekommt, äh, wird die Saison auch ganz interessant.
0: Ja, dann war das Landgestüt, wie ich gerade schon sagte, ähm, auch mit zu Gast und hatte einige Hengste dabei. Ähm, ist das eine größere Kooperation oder war das jetzt erstmal nur eine gemeinsame Veranstaltung? Was steckt dahinter?
1: Ja, also ähm, die Kooperation ist ja eigentlich durch meinen Freund Symphonic entstanden, muss ich sagen. Ähm, ich habe dieses Pferd ja wirklich zweijährig schon auf Verkörung äh, gesehen, wollte ihn unbedingt haben. Gesehen hab, und verliebt? Ja, genau. Mein Herz hat er erobert. Ja. Und äh, das ist mir auf Verkörung damals nicht gelungen. Und dann war wirklich letztes Jahr, äh, wo wir im Sporttest nach Münsterhandorf gefahren sind, äh, stand mit mal Symphonic vor mir und ich fragte nach, was ist mit Symphonic? Und da hieß es, er geht über die Auktion und äh, ja, da habe ich eigentlich gedacht, das ist meine Chance, an dieses Pferd ranzukommen.
0: Da war das Feuer neu entfacht.
1: Ja, und äh, das war wirklich, äh, mit Mal wurde ich ganz nervös und ähm, ja, und dadurch, dass er sich leider verletzt hatte, habe ich ihn dann so über den Verband gekauft mit dieser Verletzung, die wir dann auskuriert kurieren lassen konnten und äh, Darüber ist diese Kooperation entstanden, weil einfach ähm, dadurch, dass ich den über den Verband so gekauft habe, die Bedingung war, weil wir selber Hengste anbieten, dass dieser Hengst auch dem Zuchtgeschäft äh, treu bleibt und ähm, da lag das Frau Ankehold doch sehr nahe, dass er in der Kooperation zusammen den Züchtern weiter angeboten wird und so ist das entstanden und das muss ich sagen hat im ersten Jahr, wo er dann wirklich die Freigabe hatte für die Zuchtsaison nach seiner Verletzung ähm, ja, hat das sehr gut geklappt und das haben wir jetzt erweitert und äh, wir sind dankbar, dass das so geklappt hat und wir gucken mal nach vorne jetzt diese Saison, wie das jetzt so im erweiterten Programm dann auch ja vorangeht. Ja,
0: ja. er ist jetzt siebenjährig ne? ja und wird dieses Jahr auch dann wieder Turniere bestreiten? Wir arbeiten ja, wir daran, waren, ja. ja. Der auch. hat lange
1: ausgesetzt, hat natürlich einen enormen Rückstand, aber ist ein Pferd, also ähm, der unheimlich mitmacht, ist äh, wenn man den anguckt, also der hat unheimlichen Geist und äh, ich denke, dass wenn wir ihm die nötige Zeit geben, das aufzuholen, wir gehen es in Ruhe an, wir überfallen ihn nicht, wir machen es äh, ja, ja. ganz sympathisch mit ihm, so wie er uns entgegenkommt und dann geht ja. das, denke ich, voran.
0: Wir sind gespannt, ja. Ähm, jetzt habt ihr ja nicht nur Hengste, die dann sechs, siebenjährig zu euch kommen, sondern auch deutlich jünger, wie du sagst, nach der Körung. Ähm, wie entscheidet ihr, wer hier auf Station kommt? Wie ergibt sich das? Wann holt ihr euch Fremde äh, mit ins Haus? Wann kauft ihr auch so einen Hengst? Wie, wie macht ihr das in der Regel?
1: Man guckt halt immer, ne? Das ist, äh, Hengstmarkt ist nicht so leicht geworden und äh, natürlich kommen dann auch äh, Leute mit einem großen Portemonnaie und äh, wo man dann selber das Nachsehen hat. Aber... Ähm ja, auch wir schlafen nicht, wir sind überall unterwegs und gucken und was für uns erstmal von der Blutlinie interessant ist, dass man den Züchtern auch äh, nicht immer dasselbe anbietet, sondern auch äh, einen großen Teil der Stuten auch mit interessanten Blutlinien und Kombinationen äh, bedienen kann und äh, da hatte ich letztes Jahr zum Beispiel Glück äh, im Sommer auf der Hofauktion bei Stefan Borgmann, da konnte ich den Eurovision erwerben, ja. das war wirklich eine super Sache und äh, das Pferd hat mir unheimlich gut gefallen sicherlich ist er noch sehr jugendlich, aber der hat seine Prüfungen super gut gemacht und äh, jetzt ist er Hengstschau bei uns gegangen, wird jetzt erstmal seine Pause bekommen, wie wir das mit den jungen Pferden auch eigentlich immer einplanen, dass die einfach nochmal Kind sein können und reifen können und von der Blutlinie, wir hatten das E-Blut hier noch gar nicht so groß vertreten, fand ich den super gut und äh, ja, der hat auf den Hengstschauen, denke ich, sehr gut Werbung für sich machen können und von daher darf er sich jetzt den Stuten widmen mhm. und äh, Sicherlich sind dann auch Züchter und Besitzer, die ankommen und fragen, ob wir auch Hengste pachten möchten, was für uns natürlich auch äh, super interessant ist, da man nicht immer alles kaufen kann und äh, ja, da haben wir jetzt mit Viva Rex natürlich äh, einen super Hengst äh, kriegen können, also das ist mit Vivaldi, Samarand, Rubinstein ein großliniger Hengst, ich denke, der ist äh, fürs nordrhein-westfälische Land gestüt und für uns eine Bereicherung und ähm, der ist in der Kooperation mit drin und ähm, allein jetzt, dass er am Samstag bei uns erst erste Mal gezeigt wurde und einen Wahnsinnsauftritt hingelegt hat, also allein im, im Netz hat er sofort äh, Sonntagabend schon 15.000 Klicks gehabt, das war natürlich gewaltig und ja, das ist natürlich schön, wenn man solche Hengste dann auch pachten kann und ja. äh, für die Züchter sichern kann.
0: Ja, also die Mischung macht es für den Züchter vom internationalen Spitzenspringblut über, wie du gerade sagtest, die großlinigen Dressurlinien auch, die ihr jetzt habt. Wie man am Wochenende auch sehen konnte, sehr bewegungsstarke junge Nachwuchsathleten, die da heranwachsen. Wie fangt ihr mit den Hengsten an, wenn die von der Körung kommen, wenn die unter den Sattel kommen? Wie entwickeln die sich gerade so?
1: Gut, erstmal, wenn die so meistens von der Körung kommen, feiern wir schon ein bisschen runter, weil letztendlich sind es junge Pferde, der Körstress und alles. Und die sollen auch dann erstmal hier ankommen, ja, erstmal die Leute kennenlernen, ein bisschen runterfahren und dann machen wir eigentlich in der Regel das Anreiten spielerisch, so dass das Pferd dann auch für den Reiter arbeiten möchte und mitmachen möchte, keine schlechten Erfahrungen macht. Und ich muss sagen, wir sind hier alles Mädels, wir können das nicht mit Kraftaufwand. Die Pferde müssen schon für uns äh, ja arbeiten wollen und mitmachen wollen, sonst geht es nicht. Und äh, das baut man dann doch so auf, dass äh, Pferd und Reiter eine Verbindung sind. Man guckt, Pferd und Reiter müssen zusammenpassen. Ich habe unterschiedliche Mädels hier, ähm, auch größentechnisch, wo man dann halt auch guckt, passen die zum Pferd, wie stellt man das zusammen. Aber in der Regel geht das dann so äh, in Ruhe, erstmal baut man das auf und Rukizuki sitzen sie dann drauf und dann ist Pferd und Reiter eine Einheit.
0: Mhm. Weil du das gerade ansprichst, wer wo, äh, auf welches Pferd passt. Das heißt, das äh, ist nicht pauschal, das ist mein Chefbereiter oder meine Chefbereiterin in deinem Fall und das ist der beste Hengst und deshalb sitzt die da drauf, sondern man guckt schon, wie passt die Chemie am besten und das kann sich dann auch in Phasen mal ändern oder?
1: Ja, also man guckt schon sicherlich, äh, auch äh, Steffi ist sicherlich die größere Reiterin, Lena etwas kleiner, Zoe eine ganz zarte Reiterin und ähm, man guckt schon, wie die zusammenpassen. Natürlich kann ich Zoe nicht einen riesen Hengst geben oder ein riesiges ja, Pferd, ja. das würde überhaupt nicht gehen und da guckt man schon, aber äh, alle Mädels müssen bei uns anreiten, alle Mädels kriegen auch bessere Pferde, so dass es ziemlich gleichberechtigt ist und ich muss sagen, wir sind ein super gutes Team, es ist ein super Zusammenhalt und äh, ja, wir sind Familienbetrieb, äh, mittags äh, Oma kocht und alle sind am Tisch ja. und äh, da merkt man auch sofort, wo es mal irgendwo Kleinigkeiten gibt, die an dem Tag nicht so rund laufen, man spricht drüber und ja, am Ende des Tages ist wieder Sonnenschein und eigentlich muss ich sagen, sind wir eine ganz gute Truppe und äh, das macht schon Spaß hier.
0: Also offener Austausch auch am Mittagstisch. Auf jeden Fall, <lacht> ja.
1: das gehört dazu.
0: Ja, und dann hofft man, dass sich äh, bei der Entwicklung der jungen Hengste auch wieder mhm. einer so durchsetzt wie zuletzt Bacardi. Er hatte ja oft schon äh, auch Spitzenhengste hervorgebracht. Das war jetzt einer, der aus der jüngeren Vergangenheit stimmt, äh, stammt der im letzten Jahr die Station wieder verlassen hat. Wie, ähm, wie geht ihr damit um? Ihr müsst gelegentlich Hengste auch verkaufen, um die Station weiterzuentwickeln. Ähm, aber wie entscheidet ihr, wer wann gehen muss oder darf? Oder wie lange werden die bei euch eingesetzt?
1: Ja gut, mit Bacardi muss man sagen, haben wir natürlich unheimlich Glück gehabt. Also ähm, den konnten wir uns passend einkaufen. Das Pferd hat immer für uns gekämpft, hat immer einen super Job gemacht. Und äh, wir haben ihn eigentlich so aufgebaut, wo wir immer gesagt haben, ähm, im passenden Alter wird er sicherlich reisen, weil wir machen unheimlich gerne diese Jungpferdearbeit. Aber wenn die dann in einem gewissen Alter sind, wo es weitergeht, dann denke ich, können andere sich daran erfreuen, die dann wirklich auch auf die weitere Ausbildung ausgelegt sind. Und äh, dann sollen die Pferde auch gesund in der Form, äh, sage ich mal, den Stall wechseln. Und da war es natürlich mit bacardi äh, ja, die Chemie hat gepasst zwischen Pferd und Reiter, das Angebot war sowas von verlockend, da konnte man eigentlich nicht äh, gegenhalten und wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt zu der Besitzerin, ähm, ja, die schickt immer Videos, der hat mittlerweile, hat er Inter 1 gewonnen und äh, macht schon Spaß, also man sieht, dem Pferd geht's gut und das ist eigentlich so, wo wir viel Spaß dran haben, die Pferde schonend aufzubauen, dass die dann auch in der Zukunft für ihre neuen Besitzer wirklich Freude machen und auch gesund weiter Erfolg ja. feiern können.
0: War auch so ein Beispiel, ähm, wo man guckt, wie passt es am besten, welcher Reiter sitzt da drauf, weil er ja auch erst ähm, von deiner Schwester geritten wurde mhm. und ähm, später auch von Oliver Öhrich noch geritten wurde. Da war so ein Switch, wo man sagte, ähm, da ist ein Reiterwechsel nochmal angebracht? oder
1: Ja, war eigentlich, äh, meine Schwester macht unheimlich äh, einen guten Job, äh, gerade wenn die Pferde so fünf, sechsjährig sind, die ist bekannt auf dem Bundeschampionat, hat die Routine und äh, da hat Bacardi viel von gelernt und es ging natürlich immer schon, ähm, dass das in Kombination mit Olli Ullrich ging und äh, wir hatten damals schon gesagt, Olli, wie sieht's aus, aus, ne? wenn er mal so siebenjährig ist, wo es dann auch vielleicht mal weitergeht, ähm, würdest du dich dann selber in den Sattel setzen, das war eigentlich immer schon abgesprochen und äh, von daher war das eigentlich für Olli auch eine interessante Sache und wir sind dankbar, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, und das Pferd hat unheimlich davon profitiert und äh, ja. Wir sind dankbar dafür.
0: Ja. Jetzt hattet ihr da die Entscheidung selbst in der Hand. Das war das berühmte, wie, wie man so schön sagt, Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ähm, wie ist das bei Pachthengsten? Da hat man es ja nicht immer grundsätzlich selbst oder komplett selbst in der Hand. Kommt das da auch mal vor, dass man einen Hengst eigentlich gerne länger auf Station bleiben würde, halten würde, wo man sagt, der passt gut zu uns, es dann aber auch auf, wenn aufgrund der Interessen von dem Besitzer vielleicht auseinandergeht oder der den dann abzieht, muss man sowas auch erfahren oder ist das immer mehr so miteinander?
1: Ja gut, man muss natürlich auch immer die Besitzer verstehen. Ich sag mal, wenn man äh, selber Pferde hat und wirtschaftlich denkt, irgendwann steht ein Verkauf an, damit man dann auch sagt, wirtschaftlich hat sich's gerechnet. Und äh, sicherlich ist äh, bei Pachtengsten auch immer Ausschlag wie viel Deckzahlen da. Äh, vorhanden sind, wo die Züchter den Zuspruch dann bringen oder wo es dann doch so ein bisschen abklingt, wo man sagt, sportlich ist er doch jetzt vielleicht interessanter und wir sind äh, in einem Marktwert, wo man jetzt überlegt, was rechnet sich noch? Sollte man ihn hier in der Zucht behalten? Und letztendlich sind wir auch heutzutage äh, so flexibel, wenn man ihn dann als Sporthengst verkauft und man hat TG gemacht, äh, Sperma, mhm. dann kann man so einen Hengst natürlich den Züchtern weiter anbieten, was heutzutage in einer, in einer sehr guten Qualität dann auch verfügbar ist und und schon mittlerweile auch mit einem System angeboten wird, was dem Züchter dann auch mit dem Trif Tiefgefriersperma das Arbeiten erleichtert. Mhm. Also, das ist ähm, ja, und dann muss man einfach gucken, äh, ne? wenn, wenn der Zeitpunkt da ist, dann stehen wir dahinter, dass und Pferd dann auch reisen kann.
0: Jetzt sagtest du gerade schon, manchmal geht das Richtung Sport, bleiben die länger in der Zucht. Auch die Nachfrage beim Züchter ist natürlich ausschlaggebend. Zu eurer Philosophie gehört aber, dass Sport und Zucht grundsätzlich erstmal zusammengehört. Deshalb gehen eure Pferde ja auch äh, alle im Sport. Ähm, wie gestaltet sich dieser Spagat bei den einzelnen Hengsten? Ist das nicht auch manchmal vielleicht schwieriger? Da geht ja wahrscheinlich auch nicht jeder Hengste gleich souverän mit um. Wie erfahrt ihr das im Alltag?
1: Gut, sicherlich ist es so, ähm, dadurch, dass wir sie doch eigentlich immer jung zu uns bekommen, selber auch anreiten, selten ist einer angeritten. Und ähm, dann ist es uns schon wichtig, dass die das vom Kopf her auch schon beides lernen. Also ähm, Deckgeschäft, das Absamen und dann äh, parallel auch dann auf dem Turnier sich zu präsentieren, wo andere Pferde dann äh, auch am Start sind. Und natürlich äh, ist es auch, die jungen Hengste sind davon abhängig, jetzt ihre Prüfungen zu machen, bevor es eigentlich die Deckerlaubnis gibt. Und ähm, da werden sie auch getestet unter, sag ich mal, Turnierbedingungen. Und es ist schon wichtig, dass sie das äh, in jungen Jahren sofort, auch vom Kopf her sofort so lernen. Dann ist es nachher eine unkomplizierte Sache, weil sie mit groß geworden sind.
0: Und äh, ich kann mich erinnern, es gibt ähm, ein spezielles Half da bei euch, das es, es den Hengsten äh, einfacher macht zu wissen, was ist jetzt angesagt?
1: Ja, das ist richtig. Also bei uns wissen sie eigentlich genau, ähm, da ist äh, ein Deckhalfter und äh, das ist für alle Hengste gleich. Und äh, wenn man das äh, von der Wand nimmt, dann stehen eigentlich alle immer in freudiger Erwartung und äh, freuen sich auf die Deckhalle. Und äh, ja, wenn das Halfter von der Box genommen wird, dann wissen sie, es geht ja. zum Reiten.
0: Ja, also, Deckhalfter bedeutet äh, Phantom Richtig. und keine Arbeit unter dem Sattel. Ja.
1: ja. Dann hat man viele Freunde.
0: Okay, also das lernen sie relativ früh, ja. weil sie auch früh eben bei euch auch schon auf Reitpferdeprüfungen, Dressurpferdeprüfungen und so weiter vorbereitet werden und nicht erstmal nur im Deckeinsatz sind. Genau. Ja. Wie macht ihr das mit den anderen Pferden? Ihr habt ja nicht nur Deckhengste hier auf der Station, ihr habt auch normale Sportpferdeausbildungen, man kann euch auch junge Pferde bringen, bei denen ihr unterstützt bereitet ihr die anders vor? Ist das vielleicht auch eine Frage, wann setze ich so ein junges Pferd das erste Mal öffentlich auf einem Turnier ein, weil Deckhengste da einfach nochmal anders im Rampenlicht stehen, als es in Anführungsstrichen ganz normale Sportpferde sind. Denkt man da anders drüber? Plant man da anders oder ist, macht das für euch gar keinen Unterschied?
1: In der Regel gucken wir halt auch, egal ob es Hengst, Stute, Wallach ist, äh, in welcher Verfassung sich das Pferd befindet. Bei jungen Pferden sind so viele Entwicklungsphasen, die anstehen, mit mal kommt dann wieder so ein Wachstumsschub, wo man dann sagt, Mensch, jetzt ist er gerade hinten so überbaut, da steht er sich selbst im Weg, die Zeiten muss man natürlich dann überbrücken und irgendwann ist es dann wieder so überstanden, wo man dann sagt, so, jetzt ist er in, in dem ja, Gesamtpaket, wo man auch zum Turnier fahren kann und da macht man eigentlich keinen Unterschied, ob Hengst oder Stute, äh, ne, weil man will ja kein Pferd schlecht präsentieren und ähm, Manchmal hat man auch Pferde, wo man sagt, so, die müssen vielleicht ein, zwei mal mehr mit, um mit der Atmosphäre besser klarzukommen. Das soll immer noch ein positiver Lerneffekt sein. Die fahren dann halt öfter mal mit, bis es, bis man dann sagt, so, äh, das ist jetzt angekommen, das hat er gut verarbeitet, äh, dann kann man auch wieder die nötige Pause ähm, mitbringen und ich sage immer, das ist irgendwo ja, Kinder in der Schule brauchen auch ihre Ferien und so ist es mit den Tieren auch. Man kann nicht in eins durcharbeiten und immer verlangen, sondern man muss auch was zurückgeben und äh, da muss man dann immer gucken, dass man den richtigen Zeitpunkt hat.
0: Also kriegt jeder ein sehr individualisiertes Programm, das ja. eben auf ihn abgestimmt ist, was zu dem entsprechenden Zeitpunkt für ihn auch das Richtige ist. Genau. Und das betrifft auch die Turnierplanung. Richtig. Ja. Gut. Dann haben wir im vergangenen Jahr ein Thema gehabt, das durch die Züchterwelt Geisterte wie kaum ein zweites, das Thema WFFS, ähm, das Syndrom, ähm, die Hengste wurden alle getestet, jetzt habt ihr hier auf der Station ja relativ wenig ähm, positiv Getestete, ähm, aber ist das Thema denn so, dass das von den Medien vielleicht heißer gekocht wurde, als es vom Züchter letztendlich gegessen wird oder ist das schon was, was im Alltag euch jetzt in der Decksaison tagtäglich beschäftigt, wo der Züchter ganz genau hinschaut, wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Ja, sicherlich ist das schon ein Thema, was hochaktuell ist und äh, die Hengstationen müssen ihre Hengste testen, um im Hengstbuch 1 überhaupt äh, fortgeschrieben zu werden. Äh, wir sind froh und äh, glücklich darüber, dass bei uns äh, eigentlich nur zwei Hengste positiv getestet wurden. Und ähm, ja, momentan weiß man so recht noch nicht, wo die Reise hingeht mit dem Thema. Sicherlich ähm, sind, wenn man so mal nachfragt, wer mal so einen Fall erlebt hat, ist es doch sehr gering muss man sagen wir selber haben es auch noch gar nicht gehabt aber äh, die Leute sind schon sensibilisiert und man sollte sicherlich schon vermeiden äh, positiven Hengst mit positiver Stute anzuparen dafür dass man weiß was dabei rumkommen kann ähm, da kann man das dann jetzt umgehen aber ähm, was ich auch sagen muss wir haben letztes Jahr Körungen haben wir schon geguckt, dass wir selber, wenn wir irgendwo Interesse daran hatten, dass wir das für uns erstmal ausgeschlossen haben, mhm. weil wir nicht wussten, wie die Züchter darauf anspringen, wie sich das jetzt erstmal in die Zukunft rein entwickelt und äh, wie stark das Thema eigentlich sensibel bleibt. Okay. Von daher haben wir eigentlich für uns erstmal entschieden, äh, Hengste erstmal mit äh, ja, negativen Befund zu kaufen.
0: Okay, vielleicht nochmal für die Hörer, die da noch nicht, obwohl es so in den Medien war, vielleicht noch nicht ganz das Thema auf dem Schirm haben, das ist ein Syndrom, das entstehen kann bei einer bestimmten Anpaarung von positiv getesteten Hengsten mit positiv getesteten Stuten, aber auch dann nicht in jedem Fall und wenn es denn ausbricht, ist das Fohlen allerdings nicht überlebensfähig. Ähm, aber es ist so selten, ähm, was man zum Beispiel auch merkt daran, äh, Paul Schockemöhle hat das ja für seine Station gemacht, dass er sogar eine Prämie aus, was heißt Prämie, aber eine Entschädigung ausgesetzt hat, ich glaube, von 10.000 Euro, falls dass einem Züchter passiert, der mit seinen Hengsten züchtet. Das würde er auch nicht machen, wenn das jetzt ein enormes Risiko bedeuten würde. Es ist schon so, dass das sehr selten vorkommt. Aber nichtsdestotrotz, sagst du auch, sollte man das Thema ernst
1: nehmen. Sicherlich. Also man weiß halt nicht, wie, wie in Zukunft damit umgegangen wird. Vielleicht klingt das ein bisschen ab und äh, man kann es wieder so ein bisschen neutraler angehen. Für uns ist interessant, wir haben zwei Hengste selber im Lot. Es ist interessant, wie die Züchter diese Hengste annehmen. Und, oder vielleicht ausschließen aufgrund dieses WFFS.
0: Kann man aber jetzt in der derzeitigen Phase der Decksaison noch gar nicht sagen? Oder nee, noch gar nicht. Der, also,
1: okay. ähm, ist, ne, ist es ist natürlich immer so ein bisschen, wird angesprochen, äh, wo es jetzt mit dem Viva Dreck zum Beispiel, der war jetzt äh, ja, bis Sonntag noch nicht veröffentlicht, da war oft die Frage als erstes, ist der positiv oder negativ? Da konnten wir Gott sei Dank negativ dann sagen, dann kommt diese Frage schon häufig. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind gespannt. Wir haben zwei Hengste im Angebot und ähm, wie das jetzt so weitergeht.
0: Ja, weil du Bivert Rex gerade ansprichst, ich glaube, ist auch einer deiner Lieblinge, so ein bisschen von den äh, Neuen. Ja, also, also
1: äh, da muss ich sagen, da muss ich äh, wirklich gestehen, ich bin super glücklich, dass wir den kriegen konnten, weil das Blut ist hoch aktuell. Äh, dieses Pferd ist natürlich gewaltig in allem, was er, was er hat. Er ist äh, großlinig ganggewaltig, er hat für das Blut noch einen super guten Schritt unheimlich kopfklares Pferd also ähm, steht über den Ding. ja, also man kann eigentlich nur schwärmen, wenn man dieses Pferd sieht und äh, so wie er jetzt auch äh, sich gezeigt hat und den ersten Eindruck hinterlassen hat, äh, freuen wir uns äh, jetzt auf äh, Sonntag da sind wir nochmal in Warndorf beim Züchtersonntag dabei und da wird er ein zweites Mal seinen Auftritt haben danach wird er seinen Test absolvieren und ähm, die Nachfrage ist riesengroß und äh, das ist, denke ich, schon eine Bereicherung für die Station, das aber auch fürs nordrhein-westfälische Land gestützt.
0: Auch einer vielleicht, der vielleicht äh, in die sportlichen Fußstapfen treten wird, die äh, jetzt äh, nach die vielleicht auch die eine oder andere Lücke gegeben hat.
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall äh, diesen großlinigen Hengst in Ruhe aufbauen und äh, man guckt jetzt einfach, klar, dieser Sporttest und äh, 14-Tage-Test steht an. Und äh, dann gucken wir, wie er das erstmal so hinter sich bringt und ähm, wir geben alles, dass das so erfolgreich weitergeht.
0: Da drücken wir doch die Daumen und werden auch beim Sporttest äh, hingucken, äh, wie er denn abschneiden wird. Ähm was steht sonst noch an dieses Jahr? Was habt ihr fest im Kalender an Höhepunkten? Im Sommer, ähm, im Juni gibt es wieder auf jeden Fall auch eine, eine stationseigene Fohlenpräsentation, ähm, wo Züchter auch ihre Fohlen vorstellen können und auch direkt vermarkten können, wo auch immer der eine oder andere auch guckt und Fohlen kauft. Das ist wann?
1: Am 29.06. Mhm. Ab 14 Uhr haben wir dieses Jahr unseren Fohlentag. Wir äh, sind alle herzlich eingeladen. Richtig, ja. es ist äh, jedes Fohlen herzlich willkommen. Alle dürfen kommen und ihre Fohlen präsentieren. Und äh, wir freuen uns, hoffen, dass guter, gutes Wetter ist. Und ja, äh, Videos werden wieder angefertigt und äh, Fotos, äh, was wir kostenfrei stellen, damit man auch im Nachhinein äh, einen Fohlen anbieten kann oder eine schöne Erinnerung hat und äh, in, im letzten Jahr wurde es halt auch sehr gut angenommen. Wir sind dieses Jahr gespannt auf die Diamond Deluxe Fohlen, die äh, doch zahlreich äh, geboren werden und ja, ich denke, das wird ein interessanter Tag und wir hoffen auf viel Zuspruch.
0: Ja. Habt ihr sonst noch weitere Punkte, die dieses Jahr für euch eine größere Rolle spielen?
1: Ja, turniertechnisch möchte man natürlich wieder zum Bundeschampionat. Ja. das ist ja eigentlich immer so ein Highlight, äh, wo wir anstreben hinzukommen und äh, ja, wir gucken mal, wie die Pferde so drauf sind, wie die Decksaison so überstanden wird und wo man sagt, Mensch, ne, der ist jetzt so entwickelt, da können wir mit loslegen. Und äh, ja, das ist aber sicherlich das, wo wir immer gerne hin möchten.
0: Ja, ist ja auch noch ein bisschen Vorbereitungszeit durchaus bis dahin im September. Ähm, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, abschließend würde ich dich nochmal fragen, es ist ja so, wie du vorhin erwähnt hast, es ist ein Familienbetrieb. Es ist auch äh, unter den Angestellten, unter den Bereitern und alle, die hier sind, immer eine sehr familiäre Atmosphäre, was man auch spürt. Es ist so eine Wohlfühlatmosphäre bei euch. Jetzt bedeutet das aber trotzdem für euch als Familie, die ihr auch hier auf der Anlage lebt. Es ist immer Trouble, es sind immer Leute vor Ort. Wie gelingt es euch, vielleicht auch mal den nötigen Abstand zu gewinnen oder das, was man ja im, im, im beruflichen Alltag als Work-Life-Balance bezeichnet, da das ausgewogen hinzukriegen, vielleicht auch mal abschalten zu können. Gelingt einem das überhaupt oder ist das überhaupt nicht wichtig für euch oder wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Ja, eigentlich muss ich sagen, man lebt seinen Traum. Und äh, davon braucht man keinen Abstand. Und äh, ja, wir, wir sind eine super gute Mannschaft. Und wenn wir alle abends zusammensitzen und zusammen lachen, äh, da äh, das möchte man nicht missen. Von daher braucht man, also ich persönlich spreche jetzt von mir, äh, brauche diesen Abstand nicht, weil äh, ich lebe meinen Traum.
0: Ja, und dann ist das wie Familie, auch wenn die Bereiter dabei sind.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Und ich bin dankbar dafür, dass wir so tolle Mädels haben und äh, ja, wir haben einen unheimlich guten Zusammenhalt und da merkt man einfach, in der Gemeinschaft ist man stark und ja, das steht an oberster Stelle. Und die
0: Familie unterstützt das ja auch vollkommen. Deine Auf jeden Kinder Fall. sind immer dazwischen, dein Mann unterstützt das hier Richtig. stark. Ja.
1: Na, also das ist wirklich, alle ziehen an einem Strang und ja, ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt.
0: Schön, das war doch auch ein tolles Schlusswort. Wir sind gespannt auf das, was du in Aussicht gestellt hast, was dieses Jahr noch alles kommt, auf die Fohlen, die wir im Sommer begucken können ähm, und was da eben sportlich auch noch bei den jungen Hengsten kommt, wie war Drecks, wie sich Symphonic zurück in den Sport findet. Wir sind sehr gespannt, werden ja. das beobachten und freuen uns dann vielleicht irgendwann auf eine Fortsetzung.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Wir danken, Annette. Bis dahin.
1: Bis ciao, dann. ciao. Ja, ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.